0: Não sei se isso é doença, se isso é coisa do capeta, se isso é coisa do satanás. Só pode ser do capeta.
1: Só pode ser do capeta. Rogai por nossos pecadores agora na hora da nossa morte. Amém. Ah,
0: oh, desgraça! Satanás! Sim,
2: sim, sim, mais um MeloCast, mais um especial de Halloween, Matheus, cara. Eu sei que você não gosta de Halloween, né? Você não gosta de nada. De... <risos> você é tipo aqueles brasileirinhos, né, cara? Não, tem que ser dia do saci, né?
0: <risos> ah, não, não, Nem,
1: não isso, porque eu, eu não gosto do nosso país, né? Então, não é nem por isso. Não, sem contar que eu... Dia do Saci, né, meu? Que ideia... O que
2: que o Saci é de assustador, né, meu? É um agora. Traquinagem, né, meu? Traquinagem, já comecei errado. Ele faz traquinagens, né, cara? Nossa, que perigoso, hein, esse pra dar meu? Ele nunca ia
1: estar tá naquele... A horror dos monstros, é isso?
2: Ah, tô ligado, o Monster Squad, né, cara? Não, isso, não nunca, ele não cara. O não quer tá o assassino não quer tá ele não assiste pra ninguém, mano, só pra O assassino sai pra ser estagiado no Monster Squad, cara. <risos> ele fica só trollando o pessoal, né, meu? Hoje já é véspera de Halloween, dia 30, né? Porque eu acho que dia 31 é sábado, né? Nesse dia que a gente tá gravando aqui, né? Eu não faço a menor ideia. Isso mesmo, ó, Halloween é amanhã, no sábado, mas hoje, dia 30, eu estou na minha casa porque eu estou de folga, só se virem em vocês, né, cara, a única coisa boa de, de trabalhar no Hospital São Paulo, Matheus, é isso, cara. Dormir Você... com a... Trecho editado para não comprometer o apresentador do podcast. folga na sexta, né, mano? Vou, vou, vou ter que editar essa primeira parte aqui, cara, <risos> senão me ferro, cara. Não, não, cara, a melhor coisa do, de trabalhar no São Paulo é você ganhar esse feriado de um funcionário público. Você não é funcionário público, mas você pega o mesmo feriado, é ótimo.
1: O, o, o que é isso? O esse Conta pra gente, Sérgio. O que, que é esse feriado? Você seleciona qualquer feriado do
2: ano pra você folgar? Não, não, cara, você, já, já não bastasse você ser um funcionário público no Brasil, você ainda tem um feriado pra comemorar isso, Matheus.
0: Vocês são um bando de
2: filha da puta! São tudo igual a ele! Bando de burguês, safado! Olha só! Oi, <risos> Entendeu? Cara?
1: Justamente Mas... no dia que rola sacrifício humano, né?
2: Não, na real acho que é dia. Meu, o feriado é dia 28, cara, de outubro. Só que, né, né? Pera aí, né, cara? Pra, pra, pra que ter o feriado na quarta-feira, né? Cara, a gente coloca ele na sexta, a gente mina com de pinadas. Aí, ó, cara. Esse é o espírito, Matheus. <risos> Esse é o espírito da coisa, né? Trinta, eu, eu estou de boa, né, cara? Então eu posso lançar nesse podcast especial de Halloween, o segundo, Matheus. Porque no passado, acho que, foi, acho que foi o segundo episódio ou o terceiro, alguma coisa assim. Já era o especial de Halloween, a gente falou de filmes de terror. Essa cena, a gente vai falar do que mesmo, né? Mais nostalgia, vamos falar de jogos de terror. Sim, sim, é nostalgia,
1: né? Porque é curioso não, não só falar de nostalgia de jogo de terror. As pessoas do nosso país gostam muito, né? De, de, tipo, jogos, filmes. O terror
2: é um gênero que o povo do nosso país, estranhamente, é muito fã, né? É uma coisa meio bizarra, né, meu? Pelo menos tem... Gosta muito de filme de terror, né? O pessoal adora isso. Nas novelas, nunca teve muito, né? <risos> Se você parar pra pensar, né?
1: Mas você vê que toda novela com plotline de assassinato, essas coisas, né? O público fica mais em sintonia, né? É. O Death Hotman, meu Deus, né? terror, não é ma... Terror, quem matou né?
2: A próxima vítima, né, cara? Isso! Bem, eu sou o SNS Vader, é bom lembrar disso. Agora eu tô colocando essa segunda frase, né? Não sei porquê, né? Tipo, o cara quer fazer a sua assinatura, né? O cara não seu sabe. Seu jargão, paz, né? né? E estou aqui com o Manhattan Prince, uma E aí, de gente? Souza. E aí, gente, vamos lá
1: que esse podcast vai ser muito bom. E, cara, seu áudio tá uma maravilha, sério.
2: Que beleza, eu tô, eu tô tentando. Sabe aquela a, a, aquele vídeo do. Daquele gordinho lá da manação cara. O André Marques, DJ. Agora sou tipo ele, tá ligado? <risos> <risos> DJ. Eu, eu, eu virei agora virei astronauta, astronauta <risos> né? <risos> ele correia, né, meu? Oi, gente! gente Caralho, cara, né, eu, eu, meu? Eu, eu, <risos> essa, essa abertura ficou gigante, mas é isso, cara. Vamos pro podcast, né? Já tem que tocar o um barco aqui. Oi, 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 oi,
0: que mas sentado, mas sentado
2: Minha listinha aqui, cara, eu lembrei que meu, o meu primeiro jogo de terror não foi nem no PlayStation, cara. Você lembra daquele fliperama do House of the Dead? É, ou The House of the Dead?
1: Não sei qual é, mas me fale sobre ele que eu vou dar uma olhada aqui.
2: É um jogo, tipo, você entrava numa casa meio toda ferrada e você é tipo aquele jogo de de tiro, você não se movimenta. Só a câmera ah, que se movimenta.
1: sim. Eu estou vendo as imagens. Eu tinha coisas deles em, em revista de
2: games. Cara, mas, nossa, eu nunca tinha conhecido ninguém que tivesse jogado. Olha só. Não, mas a maioria é, 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 tipo, é da época do, do, dos fliperamas, né? No fliperama não, né, cara? Você ia lá no shopping e jogava isso, né? Que a maioria do, <risos> desses, dessas máquinas do The House of Dead era só no fliperama. Né? Você ia lá, um espaço pro segundo player, né, cara? Você ficava com seu amigo lá, dando tiro nos zumbis, né? E eu acho que virou um Filme do Ebol é engraçado. É bom frisar isso aqui nesse podcast. Que o Ebol pegou seja, um, monte, um monte desses jogos de terror e fez filme. Entendeu? Porque The House of Dead, eu acho que ele fez um do The House of the Dead e o do Alone in the Dark, né? Que horrível, né, cara? Alone in the Dark, aquele filme. Olha. Mas eu lembro que o The House of Dead era uma casa cheia de zumbis, né? Você entrava e soltava tiro, tá ligado? Não tinha muita história, né, cara? Não tem <risos> Era a polícia secreta, cara. Olha só, meu. Era, era isso, era só um jogo de tiro, assim, cara. Mas você levava vários sustos, tá ligado? Você, tipo, você tá andando no trilho e você não, você, você não tem controle nenhum, entendeu? Do, do que tá acontecendo, cara. Isso só do nada, zumbi pulando na sua frente, cara. A, Sei, cara,
1: entendo como é, funciona.
2: Aquele esquema de, tipo, eu, eu, eu sou o jumpscare, né? vi alguma coisa e pula na sua frente, você... Opa, levei um susto aqui, né? Aliás, essa é uma das minhas reclamações, viu, Matheus, hoje em dia, meu? Eu sei que todo mundo gostou do Silent Hill, novo Mas, aí eu vi o vídeo, assim, cara, me parece esses jogos novos aí. Né? É só o Jumpscare, tá ligado? Que nem o Slender. Sei. sabe Tudo bem, o Hideo e o Kojima e o Doutor ia botar uma história lá, cara. Mas, sei lá, eu perguntei, meu, é só pra jogar alguma coisa, pula na sua frente. Tá andando lá e...
0: Desgraça tá... de televisão do Satanás!
2: Tem lá, né, cara? Eu acho meio besta, assim. Eu prefiro que tenha alguma historinha. Pelo menos, é né, alguma história, né? Qual foi o seu primeiro jogo,
0: Matheus?
1: Olha, cara... Eu não sei qual é a ordem, porque eu falei, eu sempre tive primos mais velhos, né? Então rolava muito jogo assim, então eu não sei qual é a ordem. Mas o primeiro que eu vou falar é o que nós chamávamos na minha família de cemitério, o jogo. É O famoso da Capcom, né? o classicão, o nome dele é Ghost in Ghosts, né? Você joga o carinha com uma armadura, né? Começava em um cemitério a primeira fase e você tinha que salvar uma princesa. Olhando eu adulto agora, cara, esse jogo não é nada de assustador. Ele é meio... Plataforma, tipo Super Mario, entende? É um uma, é fantasia Mas quando você é criança, nossa, cemitério Sabe, tipo... Olha o um bicho voando ó, Puta, meu, nossa Uma que...
2: caveira do Silvio Santos, lembra daquela pegadinha? <risos> no táxi, né? Isso, cara, o motoqueiro fantasma do Silvio Santos Era muito Mano, bom, minha né? mãe já
1: <risos> quase viu isso na vida real Uma vez
2: o que? O Ivolanda, cara? Ou não? não,
1: não. Aconteceu uma situação de pegadinha, só que sem ser pegadinha com ela.
2: Caramba! É sério? É, é, tipo, eu nunca conheci alguém que caiu numa pegadinha. Véio.
1: Ah, não. Isso. Que, quem, quem caiu numa, numa do, do Ivolanda? Tinha um boteco lá no Lausanne Paulista, onde eu morei. A, a, a dona de um cara do boteco caiu numa pegadinha do Ivolanda e ela bateu nele. E agora a minha mãe é o seguinte, né? É. É, aí, igreja que eu vou, tem duas, né? Uma aqui no Imirim, onde eu moro, e uma lá em Francisco Morato, né? E minha mãe, em uma época, cuidou dela, né? E ela passou de ar lá, então ela voltava muito tarde. Ela pegava o trem até a Lapa, e meu pai ia pegar ela, ela lá à noite. Só que, meu, para quem pega trem, você sabe como é. É nego fumando, jogando carta no chão. Aquele bacana, principalmente indo pra aqueles lados, né? Aconteceu, meu, caiu um pé d'água, minha mãe atrasou, o trem atrasou, ela chegou na Lapa. Acho que já era uma da manhã. Ah, e assim, ela falou, a rua não tinha ilum iluminação, o ponto que ela pegava, né? Porque era meio atrás de fábrica, né? E, e só tinha uma luz no post-site, né? Hum. Não tinha uma só uma luz no poste. Ah, ela ficou lá uma da manhã, ela sozinha, né? Esperando meu pai chegar. Um cara... Não, e ela foi vendo de longe. Passando assim longe, uma moto vindo. Quando o maluco passou, acho que o cara é de um motoclube. Ele tinha emendado na moto atrás um caixão. Caramba. É. Sabe, tipo, esses bem antigão, sabe? Meu, aí ele passou assim correndo, né? Ela nem tchum. Aí não, ela de boa, né? Tô ok, tá ali ela. dela. Depois ela vê ele voltando. Aí ele passa mais um, um pouco mais devagar. Ela fala, meu Deus, o que, que será que, que, que esse cara quer? Aí ele volta mais uma vez. Aí você vai vindo bem devagar, né? Meu, qualquer pessoa... <risos> Teria só de correr daquele ponto, né? <risos> Aí ele veio, parou de assim, né? Foi de menino e falou: Ô, Dona, você tá guardando alguém? Porque é, essa ó, já não, não passa mais ônibus, né? Ela falou: Ah, sim, sim, mas, mas assim, já tá a caminho a pessoa. Aí ele, ah tá, ok, então, tem uma boa noite. Aí saiu. A moto de vez, uns dois minutos, meu pai chegou depois. Mas, meu, quando, quando minha es esposa ouviu isso, ela falou: Você é louca que eu já tô enfrentando só na primeira que o cara tá com o cachorro na moto, né?
2: Meu, o justiceiro da rua, né, cara? O, o vigilante, né, da rua com o cachorro, né, é o Mano, não precisa... O Undertaker, tá ligado? <risos>
1: Mano, mas dependendo do lugar, meu, que ideia de porco, velho.
2: Sabe, tipo. <risos> não, O cara quer proteger. É tipo o Batman, tá ligado? Tipo, não funciona o conceito dele de vigilância. O cara bota medo em todo mundo, tá ligado? É um. É minha cidade, né? <risos> Como, né, cara eu, eu acho todo mundo realmente só se ligar mesmo nos no jogos de terror é com Resident Evil não, 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 não tem outro jogo, Matheus, pelo, pelo menos pra mim, cara. Eu, eu, mas eu acho que a maioria do, do pessoal concorda, cara. Foi o Resident Evil 1, com aquela. Com aqueles vídeos em live action de merda. Não! don't go! Meu, eu lembro do <risos> diálogo do vídeo até hoje, meu. <risos> Ai, caramba, eu achava uma merda, cara, mas, porra, o jogo era, era foda, Meu, Eu botava
1: medo, mano, porque era em preto e em branco, né, assim, a primeira versão, né, a Director's Cut veio em cor. Mas, mas assim, só, só, só antes da gente entrar de vez, é o, é o que eu falei. Outros jogos que eu tinha medo, no, só pra terminar essa do Super Nintendo, tinha o um jogo do Michael Jordan, cara, que eu alugava a vez, chamava Chaos in the Wind City, né? Jogava no Bulls, ah, 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 Wind City, né? Ah, ah, ah,
0: ah.
1: E que, que vários jogadores de basquete tinham sido sequestrados. Ele tinha que salvar, só que assim, tinha os inimigos, era tipo de uns. Cara meio zumbi, sabe? Uns, uns jogadores com umas bolas de basquete na cabeça. Que eu falei, não é assustador, mas. Você se impressiona quando é criança, né? E tinha um que eu ficava com medo. Eu nem sei se esse jogo é assustador ou não. É que eu nunca vi o filme. Meus primos, eles gostavam do filme. É de um filme... Um jo o jogo é de 1995, mas o filme é de 89. É o jogo, tanto o nome do jogo quanto o filme, é o Warlock. Que é um filme cult. Que eu não eu lembro desse
2: filme, eu não lembro.
1: O ator que faz ele é o Julian Sands, que já foi vilão no 24 Horas. O jogo eu achava um assustador, eu nem sei, eu nem lembro dos gráficos do direito. Tô vendo as imagens aqui, é, era assustador, assim, pelo que parece. Mas como você tá dizendo, dando sequência, cara, não, não tem jeito, meu. Acho que o. não só pro nome, já tinham jogos, né, que eles tentavam uma... É, como é que eu vou dizer? O, o Resident Evil não é o primeiro jogo com aquele sistema de jogabilidade, né? Ele é inspirado em um outro jogo japonês que eu não me lembro o nome, mas o, os jogos, eles, esse jogo do estilo Resident Evil, ele descende daqueles clássicos point and click, né? E o point and click, por mais que não seja de terror, ele sempre é sério, ele nunca é descontraído, né? Pela atenção, eu acho que quando eu vi o Resident Evil, é, cara, ele... Ele consolidou muito bem, né, meu?
2: E ele já tinha os elementos também de, do cinema mesmo, né? De terror e cinema zumbi, né, meu? Cara, quem não lembra daquela cena quando pô, realmente você vê que é um zumbi, cara? Aquele olha pra trás, meu, cara? Aquela cena é clássica, meu, me dá arrepia até hoje, né?
1: Puta, é verdade. É legal que quando o jogo começa não tem zoom, zumbi ali, é...
2: É tipo, tá, tá, tá tendo uns casos lá, né, meu? Nas isso,
1: isso, igrejas. isso. Você, você chega na mansão, né? Ah, a
2: equipe sumiu aqui.
1: Você começa lá, lá naquele hall da mansão e não tem nada, né? Você passa, vai pra parte seguinte, só um barulho. Aí a única porta aberta até o momento, né? Você abre lá... Mano, mano, essa cena é icônica mesmo, né, meu? Não, não tenho o que dizer, é... é... É o que todo mundo lembra. Você bota Resident Evil 1 já, já vem isso, né?
2: Era a galera do, daquele grupo, né? O Stars, né? O grupo isso. de operantes do, de Raccoon City, só que eles vão até as montanhas Arklay, né? Tá rolando os assassinatos ah, e, tem os traços isso, de canibalismo. Isso, isso. Tinha sido...
1: tinham sido enviado, tinham acontecido essas coisas de canibalismo, né? Estava achando. E tinha sido enviado uma primeira equipe chamada Bravo, né? Que é, que é daquela da, menina que você conhece no jogo do Chris, a Rebecca. Só que eles perdem contato com o Bravo, né? E a equipe dos Stars é mandada pra, pra investigar, né? E a curiosidade do nome Resident Evil é que o jogo... Até o fim da séries, você catar até o set, que é o novo aí, que vai sair talvez, né? O nome em japonês, né, é Biohazard, né, ameaça biológica, que tem muito mais a ver do que Resident Evil tem a ver com o primeiro jogo só, né, e com o 2 no máximo, depois não faz muito sentido. Quando foi trazer o jogo para os Estados Unidos, Biohazard era uma licença muito cara de nome, de nome porque... Já tinha o filme Biohazard, já, já tinha a banda. banda de rock, né, Biohazard. <risos> já tinha título de livro Biohazard, né. Então, em ligações que se faziam, né, o que, que pode ser o um nome? O cara, vê se a Capcom no Japão aceita numa mansão, é, é Resident Evil. Passou pra, pra Capcom do Japão, o nome foi aprovado
2: e ficou, né. E dentro dessa mansão a gente descobre. O cobra realmente tem uma conspiração gigante, né, cara? Porque tem aquela empresa, a Umbrella, né? Qualitado do, do mundo dos videogames, Cara, só né, que é o
1: Unilever, né?
2: É o Unilever, né, meu? Tem toda aquela conspiração com o T-Virus, né, meu? Isso, né? Tem... Tem isso,
1: Isso, e tem um. um membro da equipe envolvido com isso, né? Wesker. Isso, e tem aqueles diálogos marcantes, né? O cara falando que a mulher vai virar. Que ela, a mina falando que ela quase virou um sanduíche numa sala, né? Esses diálogos clássicos. O maluco falando que a Jill é the master of unlocking, né? E dá um lockpick pra... Meu, esse diálogo é muito clássico, né, meu? Jill, take this lockpick, because you are the master of unlocking. Meu, é o Tolkien que fez esse diálogo, cara. Been não enough if say Jill is a burglar, a burglar.
2: O 2, é o Biohazard 2, o Resident Evil 2, aí já se passa lá em Raccoon City, aí já mudam os personagens, né, tem... Eu não lembro quem é que tá no 2, meu. O 2 é o seguinte,
1: é a Claire Redfield, que é a irmã do protagonista do primeiro jogo, que ela veio pra cidade procurar o irmão dela, que desapareceu, né, depois dessa missão, e o novato, né... O Leon, que é um policial novo Que tem, mano, um dos uniformes de polícia mais legais da história E ele é o único cara na cidade que tá usando aquilo Eu não sei porquê, mas ok, né
0: Mas ele... eu tenho uma
2: raiva do Leon, cara no, Nos outros jogos, cara Porque você filha da puta tem 40 anos E ele anda com aquele cabelinho de emo, cara Porra, vê se cresce, né, mano? <risos>
1: Ficou nos anos 90, né, meu? Backstreet Boy, né? Mas assim, o Resident Evil 2, é a, a proposta é a mesma, do primeiro no sentido. Você tem uma mulher, a personagem mulher, ela tem mais espaço no inventário dela, ela corre mais rápido, só que ela tem o um sangue mais baixo, né? O Leon não tem tanto espaço no inventário, ele, ele corre mais devagar, o que não faz sentido, já que ele é policial, mas ok, né? E só que ele tem um sangue maior. E o 2, ele, ele introduz um sistema diferente, né? Porque eles são dois CDs. Um jogo sozinho é da Claire, e o outro CD é só o jogo dele. E tem dois jogos. Tem o game A, que é relativamente mais fácil, que você faz um percurso de jogo. E o game B, que é um pouco mais difícil com outros desafios. Cronologicamente falando, o jogo certo para cada um é você jogar o jogo A com a Claire, e o jogo B com o Leon, que é a ordem certa. Cara, é o melhor Resident de todos os tempos, velho. É muito bom Resident Evil 2, cara. Eu vou falar a verdade, eu nunca joguei muito. Eu nunca. Eu, na verdade, quando eu fui crescendo, não, eu jogava jogo por diversão. E quando eu por um jogando Resident Evil, é, parecia meio enfadonho, sabe? Não, não era divertido. Entende? Assim, diversão. Eu só fui jogar eu grande já em emulador. E eu falo, eu tenho no PSP os três Resident Evil, eu não salvei um, eu não salvei o 3. Meu, mas o 2 acho que eu já salvei umas 4 vezes, cara, é muito bom.
2: O 2 era legal, cara, todo aquele. aquele desespero na cidade eu já achava muito foda, meu. É aquilo mesmo, cara, que eu tava esperando, porra, meu. Aí teve o terceiro, né, que é com o Nemesis, é né, o Mano Nemesis, né, eu adorava assim, mesmo idiota, <risos> nossa, fiado idiota, né? <risos> Eu não joguei muito ele, né, meu, mas. Eu lembro que tinha a Jill Valentine, eu era fanboy da Jill Valentine. <risos> tinha Sem aquela
1: roupinha dizer. ali, ó, que eu era criança. Mas eu lembro das fanarts que o pessoal enviava pra Super Game Power. Tinha moleque que punhetava, viu? Com aquela roupa dela, né, meu?
2: meu bom. Não, e aí eles vão fazer o filme, cara. Chega no segundo filme, a do Resident Evil, bota uma atriz, cara, que ela é muito gata. Cara, <risos> só a só perfeita Só que pena pro... que ela não fez nada no filme, né, meu? É, tipo, é, né? Nossa, aquele segundo filme é uma bosta, cara, meu. Puta, é, muito é. braço com o Nemesis naquele filme, Jesus Cristo, no final, é, meu. Eu não lembro dos seus jogos, acho que teve o, aquele Resident Evil, né, o Code Veronica, lembra? Meu, o
1: Code Veronica era difícil pra caramba, hein?
2: Era difícil pra caramba e agora eu tô puto que o meu amigo não está participando, o Andrew, né? Porque ele é o cara, acho que eu já tinha contado essa história aqui, meu, mas eu vou ter que repetir, né? Que foi jogar o Code Veronica, quando chegou a parte que você tem que colocar o código, que é o nome do jogo, né? Code Veronica, o cara travou. Eu não sabia qual que era o código. Tá, tá na capa do jogo. E o me, né, meu? É, sério. Não, e, e o pior... Que jogo...
1: Quando você catava os memos, né? Lembra que... Oito páginas, né? Que, pra quem não entende português... Cara, toda parte que era código... Vinha destacado no memo, né? Tipo, ah, você cata... Door Password. Aí vem um memo com uma coisa mais nada a ver. Oi, John, eu estou te passando... Aqui as dicas pra fazer o negócio funcionar. Ah, vale lembrar... Que você tem que digitar open no código pra que funcione, né, meu? Porra, cara, vai nos memes ver o que tá em grito, ou o que tá verde, ou o que tá em maiúsculo, né, cara? É tipo... É o, Não, é... É o que você é fazendo, né, cara? E sem contar que o Código Verônica tem o segundo, é o segundo enigma mais difícil de todo o videogame. Tem uma porta que você precisa entrar, que você precisa colocar dois revolvers para abrir. Lá dentro tem um enigma. Que você tem que, que ver um vídeo das crianças mexendo com uma mariposa. Tem toda uma metáfora dentro do jogo para um cara que é transexual. Ué, é meio silêncio dos inocentes isso. Mas ok, meu, é mó difícil. Esse código de ser descoberto eram páginas de revistas em sessão de carta para explicar o que tinha que fazer nessa parte.
2: É continuando nos... Nos consoles das novas gerações aí, né, meu? Teve o Resident Evil 4. E aí não, começa... Mas, a... Ah, não, mas eu que é... acho que o, o 4 era no, no Playstation 2 ainda, né, meu? Não é, não é tão novo, né? Que tinha lá, aquela galerinha da, da Espanha... Era na Espanha esse jogo, né? Matou, né? É. <risos> cara mas já era uma pegada mais de ação, né, meu? E se não fosse esse jogo, não teria Gears of Wars, né, meu? E Deu não teria
1: estilo. a câmera em cima do ombro, né, meu? Virou tradição,
2: né? Virou tradição, agora tem vários jogos, aí, Batman... Todos esses jogos de, de ação de terceira pessoa se inspiraram nesse Resident Evil, né? Cara? E
1: aí, Sérgio, você curtiu o O4... É que assim, todo mundo no começo estranhou a mudança, mas
2: pô, é um jogo super bem feito, né, meu? É um jogo bem feito, é um jogo mais de ação, né, cara? Eu não levei tanto susto assim, né, cara? Porque já tava mais na pegada de ação, mas eu gostei, meu. Eu mas fui até até o 5, o 5 e do eu... 6, ele é bem terror ainda. Você vai pro 5 é, é. volta no 4,
1: você vê que o 4 é bem... Tem um clima mais claustrofóbico, né? Porque o Resident Evil 5 e 6 tudo ficou muito aberto. E cinematográfico aberto, falando, né? Perde o peso.
2: Né? E aí, tipo, os 5C já foi pra pegada dos filmes, né, meu? É só. só tiroteio mesmo, né, cara? E, e ação e, um
1: e tem um filme que ele reproduz a mesma sequência de luta entre o Cris e o Wesker, né?
2: né? Ah, eu, eu, não, eu não consigo lembrar, Matheus, dos filmes, cara. Eu assisti, cara, eu fui no cinema, acho que pra ver os últimos aí, cara. Eu assisto, cara, passou uma hora eu esqueci de tudo. Cara. Não, é, <risos> não é à toa que cada filme. Eles colocam o final do filme anterior, cara, pra as pessoas lembrarem. Porque todo mundo esquece, Matheus. Todo Mano, mundo
1: esquece. eu vi o 1 um e o 2 do Nemesis. Os outros, só depois de
2: anos, eu fui ver no YouTube. Mortes do filme Resident Evil, não sei o quê. Cara, mas o um 1 eu acho muito foda, cara. O um 1 eu ainda lembro de tudo, meu. O um 1 eu... eu acho um puta filme. Aí, é, tudo do Nemesis... Mas... Colocar naquela é atriz, ah, não tem nada a ver, não tem esse personagem, mas eu achei legal, cara. Foi uma outra visão. Cara, cara mas eu,
1: que eu acho... ou oh, mais um é muito louco, meu, mas... Eu, eu... Não, eu acho muito louco. Cara. Aquele final que ela sai e ela tá dentro da delegacia, ela sai pra... Pô, é muito louco, né, meu?
2: Dois, cara, eu... a única coisa que eu gosto é quando entra os créditos finais, cara, e toca uma música do Kill Switch Engage, cara, porque o filme é uma merda, meu. E a mina que fez a Dilma Antena, cara, tô... o resto é um lixo, cara. O três, meu, eu não lembro de mais nada. O quatro eu não lembro, meu. Puta... Não lembro de bosta nenhuma, cara desse filme. E agora vai ter o último, né, cara Agora realmente dizem que o próximo filme é o último
1: Eu só quero fazer menção honrosa aqui, mano Porque eu achei esse jogo demais, cara Eu sei que ele não é tão bom Ele saiu na época errada Era uma boa ideia pro console errado Mas é o Resident Evil Outbreak, eu, não, eu, episódio, adoro o Outbreak. Cara. eu adoro Outbreak Eu adoro Outbreak Sabe o que, Sérgio? Eu que eu, eu, eu falo pra você Eu gosto de videogame que parece videogame Que você ganha ponto quando você passa a fase você desbloqueia a arma, desbloqueia a roupa, sabe? Eu gosto dessas coisas de videogame. E ninguém tá botando mais essas coisas. Ou põe DLC, ou não faz, sabe? Só quer investir no script, que nem custa nada pra se produzir, sabe? Só depende do talento cru, assim, do cara. Meu, mas Resident Evil outbreak, pra quem não conhece, é... Meu, no PS2, o online não era tão grande, né? Então...
2: Nem tinha, né? Praticamente. Puta, era é, muito... tinha, bom. mas era uma merda, né?
1: É, e. Então, era a tentativa de fazer o um Resident Evil Online. O que, que você fazia? Você tinha oito sobreviventes de Raccoon City e você tinha cinco cenários que não continuavam um do outro. O que eu acho que não é uma ideia excelente. O que acontece? Você tinha que, que passar as fases, digamos, né? Você tava em um lugar, começava em outro, a porta estava fechada, você rodando lugar para abrir ela, até passar, até passar a fase. É basicamente isso. Isso que, que acontecia: se você jogasse online, você selecionava o personagem, o computador e os amigos online, mais dois. E se você jogava sozinho, o computador controlava os outros dois. Cada personagem tinha habilidades únicas. O Kevin, que era o protagonista. Ó, oh, isso é interessante. Quando saíram as, as fotos dos personagens, eles tinham baseado alguns personagens com o rosto de atores norte-americanos, né? O character design deles. O Kevin parecia o Tom Cruise. O David parecia o Brad Pitt. A Lissa parecia a Nicole Kidman. Só que acho que deu o rolo, né? Quando veio para os Estados Unidos, eles mudaram as renders, né? As imagens oficiais, certos personagens. Se você joga no, no, no Google Imagens, né? Resident Evil Break, Character Images, ou Render, você vai ver que alguns parecem. O Kevin parece o Tom Cruise ainda, tudo. E, e cada um, por cada personagem, tinha uma habilidade. O Kevin, ele tinha o era o policial, ele usava a mesma, o mesmo uniforme que o Leon no Resident Evil. Ele tinha o pot shot, que se você mirasse pra um inimigo e segurasse por 3 segundos, ele mirava com mais afinco e ele acertava um tiro na cabeça. Uhum. O David tinha uma caixa de ferramentas que ele podia pegar uma, uma garrafa e um isqueiro e fazer um coquetel molotov, entendeu? Ele podia consertar coisas. a Bem, a Lisa tinha um lockpick, a... Ai, como chamava a, a garçonete. Putz, eu me esqueci o nome dela. Todo mundo jogava com ela, ela. Ela podia criar ervas. Ela tinha... Se você catasse erva, não ficava no inventário dela. Ela tinha um espaço reservado pra erva. E ela podia combinar e fazer mais fortes. A Yoko tinha mais espaço na mochila. O Mark vinha com uma handgun do, do jogo pra ele mesmo. Eu só jogava com ele. O Jim... Ai, era um saco. É o, é o nego cômico, né? Nego, <risos> nego comédia. Ele... Ele é o mais fraco, o sangue dele era o mais fraco. E o, só que o item dele era um tanto controverso. Ele vinha com uma moeda que, que tirava na sorte. O que acontece? Que todo lance que você fizesse seguido, jogando com a moeda, o que, que acontecia? Se caísse coroa, se você pegasse a moeda, caísse coroa, e um zumbi te mordesse depois disso, o dano ia ser maior. E se você fosse dar um tiro em alguém, é, o, o dano ia ser menor. Só que se você jogasse a moeda e caísse, cara... É, o, qualquer mordida de inimigo não era o efeito era diminuído e quando você atirasse o inimigo a chance de crítica o aumentava demais e ele tinha uma habilidade que quando viu um zumbi ele podia se jogar no chão e se fingir de morto, o que era muito útil uh, tinha o George que ele fazia cápsulas de cura de veneno que era muito mais potentes que o normal e ele tinha um revólver que ele podia atirar sangue num aliado, entendeu? Se um que confusnava, se o inimigo tava carregando erva, você tinha que chamar o cara, e ele ficava com a mão estendida pra você catar o item dele. O George, se o inimigo tivesse perdendo sangue com o chefão, ele atirava com o revólver de onde ele tava, e o, o, o amigo ficava já com sangue. né? Ele tinha esse item, mano. Eu, eu, cara, eu, eu achava super divertido Resident Evil Outbreak. Tanto quando eu já tava com o PS3, às vezes eu liguei o PS2 só pra jogar ele de novo. Eu acho era muito bom. E <risos> eles lançaram aquele Resident Evil Online, mano. Ai, olha, eu não tô aguentando as coisas de jogo online, Sérgio. Lança o bate não faz jogo eu, de mata-mata, sabe? Mas você vou te contar,
2: Matheus. Matheus, eu, eu acho que o Resi... essa franquia do Resident Evil, cara, já, já virou zumbi, cara. Eu acho que já tinha que terminar, cara. Ninguém termina, meu, fica essa coisa solta, cara. Uma coisa de você falar do Metal Gear, mas, porra, lá tem história. Aqui não, né, cara? Aqui ficou uma enrolação do cacete, meu. Chega, né, minha gente? Termina logo essa merda, né, meu?
1: Ah, é, 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 o, é o que eu falei, né? Tipo, não sei se foi no podcast do, do, do De Volta pro Futuro, né? Ah, termina, lança uma outra franquia com outro nome, sabe? Então eu vou dar um exemplo. Você sabe que ficou antiquado o sistema do Resident Evil antigo de câmera, né? Uhum. Ninguém quer mais fazer jogo assim. Só que você entende que ele botava terror, que é quando você entrava numa sala nova, a câmera nunca vinha mostrando o que tinha no corredor, sempre vinha de frente pro personagem, né? E o medo era, meu, se andar pra frente, o que, que vai aparecer, né? Então tinha todo esse sistema. Quando entra nos novos, você perde essa coisa gráfica como a gente tá falando. e, e Só que, porra, se você fazer um Resident Evil novo, dá pra voltar com aquilo. É que no Silent Hill 4 é nesse sistema, mas tem hora que a câmera ela segue a mudança de ângulo, entende? Ela é dinâmica, sabe? Não fica só aquele corte brusco. Você viu que no Resident Evil tem um um lagzinho, quando você muda de ângulo, né? Uhum. No Resident Evil 4, The Room, tinha trechos que a câmera acompanhava. Achava isso, nossa, muito bem bolado. Já foi, né, meu? Já, já teve tudo que podia fazer, né? Não tem pra onde inventar mais.
2: Tá fazendo hora extra, hein? Tô tirando na Capcom, essa empresa safada, eu tenho que falar desse jogo, porque eu adorava essa porra, né, cara? Eu gosto de dinossauro, né? Eu tenho que lembrar disso, que era o Dino Crisis, né? O Dino Crisis, né? Como seus amigos falavam quando iam comprar o jogo lá, né? <risos>
1: ah, esse foi um jogão, mano.
2: Esse foi um jogão que era, era, era quase no mesmo esquema do, do Resident Evil, né, cara? Até, até o começo dele, né, cara? Era tipo uma galera que ia numa ilha, né, meu... Isso,
1: isso, sei, isso. Eu não sei
2: se eles foram pra resgatar aquele Edward Kirk lá, né, meu? Que era o cientista. Só que, tipo, tu não achava que ele tava morto, só que ele tava vivo dentro da ilha, né? Tava fazendo as pesquisas malucas. E deu Algum
1: merda, dinossauro de... se soltou. <risos>
2: Eu lembro do cara caindo de paraquedas e o tiranossauro comendo ele, meu. No começo, assim, eu achava, caralho, esse jogo começou louco, hein, cara? Era a continuação perfeita do Jurassic Park, meu. Eu achava foda isso, meu.
1: Oh, oh, e sem contar, meu, que, mano, aquela cena que você tá falando com o cara no escritório dele. E eles... Você lembra no Resident Evil 2, quando tinha, tinha aquela cena com o, o Kenzo? que você entra com o Leon ou com a Claire bem no começo, na loja de armas do cara, ele convenientemente para na janela os zumbis quebram e come ele vivo? Eu lembro. Mano, lembra no Dinocrisis que foi a introdução do T-Rex? Que o cara tá falando... Não, não tinha como não ser. Ele tá no escritório dele, a parede toda é uma janela pra fora, né? Não, não sei o quê. Então eu estou falando diálogo de, de videogame e, Pô, a cabeçada do T-Rex vem como o cara, meu. E se você... Jogou pela primeira vez e fica com a sua rendiganda no tiro que nem doido pro cara sair de lá, mas das duas vezes que você salva é só você ficar parado que ele vai sozinho e bora. Vai ver o. Atenção ali, cara. Atenção. E o Dino Crisis tinha aqueles Quick Time Events. Lembra disso? Que tinha uma hora que você acionava umas turbinas num prédio, aí quando você voltava lá, os, os Pterodáctilos
2: pegavam você pra tentar jogar você lá? Eu lembro. Foi um dos primeiros jogos que teve essa parada de. Aperta o botão rapidinho ali, Quick Time Event, né? Mas voltando na trama, cara, eu... Olha que filho da puta esse cara, meu. Ele criou uma... Uma... uma parada de energia que era capaz de transportar objetos e seres pra qualquer tempo, né, cara? E é claro que ele vai trazer o quê, né, meu? Dinossauro, né, cara? É o que todo mundo faria, isso. Se você tivesse essa parada, Matheus, o que você ia fazer? Trazer um dinossauro, né, cara? É claro, Vê né? Ver Hitler? <risos> Tô brincando. Só não sabe, eu Hitler, caramba. Não, me essa parte, né? Longe de mim. Peter Griffin, né, você ia trazer ele só pra ele E aí, o que está fazendo? Coisas? Coisas nazistas? Nossa, velho, é tipo O,
1: o, o Peter no de, de logo Olha, né, ele entra Ah, o que, que esse botão faz? Volta no tempo Ah, o que, que esse botão faz? Volta no tempo, né Ah, o que esse botão faz? Volta no tempo Não, mas, cara, mas você tá certo, né, meu é o que você pensa, né, mano? Se eu vou voltando, tem o que eu quero ver. Meu, você quer ver dinossauro, cara. Você não quer voltar pra década de 50 e ver lá o... o seu, Pino, sua mãe né? e seu pai, né? É,
2: meu. Isso, você <risos> quer ver dinossauro, né, meu? Vamos ver essa merda mesmo, como foi, né? Ah, cara, eu adorava esse jogo, né? Porra, essa... Dino Crisis era legal, meu. Regina de cabelinho vermelho, né, meu? Isso, meu. Puta, era, era foda. Dino Crisis era foda. Agora, né? Tem, tem que lembrar, né, meu? Já pode falar aí, né, Matheus? Silent Hill. Mano, Silent
1: Hill. Cara, eu sei que teve alguns que saíram depois, mas, meu, você, Katos, que era com o criador original, do 1 ao 4, puta, meu, que trama, que jogo. Nossa, velho, era muito bem feito. Era muito bem feito. Meu, eu falo até hoje, eu sou fã de Metal Gear, mas eu vou dar uma aqui de polêmico da internet, né? Chitinha. Silent Hill 2 tem a melhor trama de todos os jogos, de todos os tempos, hands down.
2: Eu sei que eu tinha um cagaço de jogar isso, cara. Quem não, que... né? <risos> Quem não, né, cara? E toda vez que eu vou pra São Bernardo, eu lembro de Silent Hill, meu. você vê <risos> Ou quando você tá descendo pra praia, você pega a neblina. Agora é a época de neblina de novo, né, meu? Porra, meu. Toda hora você para Pau, né, meu? Pô, isso aqui é Sonic Hill.
1: Obrigado por <risos> você falar isso agora. Eu nunca mais vou lá, meu. Vou morrer de medo.
2: <risos> Mas ó, eu, eu tava lembrando da primeira. Do, da primeira história, do primeiro jogo, cara. Quando o casal encontra aquele bebê na rua, cara, na, estra na estrada, né? Meu, a música. A música da introdução é assustadora, cara. É foda, lembra? É numa isso.
1: violinha, lembra? Nossa, velho, aquela abertura ali sai fora com
2: esse jogo. Queima isso! põe a fotinha do menino com o crucifixo, sabe? Que o pessoal põe na internet. Do cara, eu sei que eles iam passar férias lá em... <risos> em Silent Hill, né? Por que não, né? Por que não, né, cara? Por que não?
1: Meu, nem sem contar que várias referências a livros e filmes, né? Nem, sem contar que Silent Hill é no Maine. Que escritor faz, faz coisas passadas no Maine, né?
2: <risos> Stephen quem,
1: quem? King, né, cara? É
2: aquele safado do Stephen King.
1: Fica punhetando o lugar que ele nasceu, né, velho? <risos> Sei lá, mas acho que se eu fizer alguma coisa, eu ia fazer em São Paulo, alguma, sabe? Só pra, sabe? Fornecer aí que eu vou fazer em São Paulo. Então, o cara e a Melissa vão passar férias em Silent Hill e a caminho eles encontram um bebê no meio da estrada e decidem ficar com o bebê. Só que o que que acontece? Quando eles voltam, meu, começa a ter um mundo com. Nossa! coisas que você dá errado. A mulher do cara fica doente, vai dando merda. E a mulher do, do cara morre, né? A mulher do cara morre. Ele fala, meu, eu vou. Eu vou levar minha filha. Eu vou me mudar com a minha filha, tentar uma vida nova. Eu vou pra aquela cidade que a gente visitou que a mulher gostava muito, né? Cidade de Silent Hill. Quando ele tá chegando em Silent Hill.
2: Cara, eu acho uma malquice foda isso, né? Cara? Não, eu não sou vovó porque ela gostava. Cara, que quem pensa nisso, né, vai tudo bem, né <risos> ah, mas
1: tinha, tinha um, um seriado da Warner, você lembra do Everwood, com a menina lá do Revenge
2: <risos> eu lembro, cara, nossa agora você puxou, né, cara, Essa agora... é,
1: só foi plotline, né, ele era é... um pai de merda, era um cirurgião famoso que não cuidava dos filhos a mulher dele morreu, ele, meu, eu tenho que reconquistar esse povo, sabe, o que que eu faço agora, pra uma cidadezinha que minha esposa sempre falava que ela passava de viagem, né lá no seriado Everwood ele fala que a mulher dele sempre vê essa cidade sempre nossa, um dia eu queria saber como era queria ir lá. ele, por que não, né, um mega cirurgião rico vai pra uma cidadezinha, por que não, né e vai pra Everwood, né e vai pra Silent Hill né? o cara do jogo, e a caminho de Silent Hill ele vê uma mulher atravessando a rua ele joga o carro pra fora, né e merda acontece, mano aí o jogo começa, essa foi a intro do jogo, agora o jogo começa e ideia brilhante ah, o carro bate Aí você vai no carro, clica lá Meu, a menina não tá, Tem que achar a menina Você vai passando por uns corredores Tá chovendo Tá, tá, corredor, pá, passa, loja fechada Porta trancada Você entra em um e fica a noite de repente Puta, aí você só vê a lanterna Mano, quando você Entra num outro corredor, cara Meu, isso é demoníaco Deus do céu, um monte de Bebê, aqueles bicho É neném aquilo?
2: É, tipo, são os bebês, são as crianças ali, né, meu. meu as crianças começam a agarrar
1: seu boneco. Nossa, lembro, meus primos. Puta, é de rir. Atira, atira, não tem como atirar. Bate nos bichos. Não tem como bater, eu só tô andando. E os bichos agarrando e vai tirando o sangue do boneco. Atira, caralho, você vai morrer. Porra, eu tô falando, não acontece nada, nada, nada. E aí, os bichos até o cara morre. Caralho, meu, mal conseguiu você morreu. Aí entra a cutscene que o cara acorda, meu. Ele tava sonhando. Porra, Sérgio, que... Meu, essa ideia é ótima pro jogo de terror, cara. Você já começa metendo um, um cagaço no jogador, meu. O cara não tem como se defender do um
2: negócio que mata ele, meu. Como se fosse um jogo de videogame. É, é bom demais essa ideia. É bom É, de... é, é, é muito foda, cara. Mas não tem o que se fazer, cara. Não, não tem não, mano. Você tá fudido. É, 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 eu encosto, cara. Você tá ferrado, <risos> né, cara? Não tem <risos> <mesmo>. <risos>
1: E o legal é isso, porque ele só com a lanterninha e no, e no day Os bichos começam a atacar, você pensa Esse jogo é uma merda, né? Tipo uhum. Eu deixei passar uma arma e não vi né Ou qual é o botão que limpui a lanterna Pra bater, né, meu?
2: É, é, o, o, <risos> o que você que vai fazer, né, cara? Cê só tem a lanterninha e vai, vai lá, né? se vira, né, meu?
1: E o, e, oh, Sérgio, e o esquema visual da lanterna É que não dá pra você enxergar eles, né? Assim, é tipo mesmo você só por isso que eu falo o gráfico já não é bom quando você fica rodando o boneco para tentar ver o que tá te batendo tem outro vindo de outro lado então você não o jogo não te deixa ver o que, que é meu isso é assustador demais não. né
2: e tinha três versões da cidade mano, né, meu tinha Silent Hill normal né Silent Hill escura e que era sombria toda nossa né meu Agora fodeu e tinha alternativa que, né, foda-se, né? <risos> Varia qualquer coisa ali, né, meu? <risos> é, bem, é, a,
1: a trama vai correndo e ele encontra algumas pessoas na cidade, que isso é um problema que eu nunca. Eu nunca entendi no jogo, né? É um pequeno ranch aqui. Sérgio, a, a cidade ela é. É tipo no, ela é, é normal ainda? Se é que você me entende? Tipo, só algumas pessoas veem o que tá acontecendo, é isso? Puta, eu também sempre ficava nessa dúvida, meu. Eu sei tipo... que nos jogos modernos eles brincam com essa ideia, mas a ideia é original... Tipo, eu sei que não dava pra fazer um, um GTA ali, entende? Eu fico com essa dúvida, sabe? Tipo, ele fala de coisas, de coisas que ele vê e os personagens comentam aqueles papos de filme de terror. É, tem coisas estranhas nessa cidade, mas ninguém fala. Cara... Tem um Doberman comido, correndo atrás de mim com uma língua gigante, né? Ninguém... Cara, eu
2: fico maluco com o pessoal de cidade desse tipo, assim. É que nem nos filmes de terror também, cara. Ninguém vai lá na, na imprensa e fala alguma coisa, tá ligado? Caralho, meu, essa cidade tá na merda aqui, cara. Tá almoçada vem ver isso aqui, cara. Vem aqui, ratinho, vem aqui, o sonabrão tá ligado? <risos> Toma uma não, não, essa cidade aqui acontece alguma coisa, isso é, aí. É... É, 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 eles esperam algum forasteiro passar lá, cara, pra falar isso, né, meu? Fica um é, meu, e sem contar, vida, cara...
1: Né? Mano, e sem contar que tem tremendos abismos na rua. Sério, é, meu. Cara... É a caminho de outra cidade. Será que ninguém fez uma ligação pra entregar peixe na feira, carne no açougue? Ni, <risos> ninguém tá atendendo naquele lugar. Tem que ligar. Ni,
2: ninguém ligou pra Fima, né, cara? <risos> né? ver essa merda aqui, cara, que tá acontecendo, cara. Ah, Foda-se. Ah, só não passa ali, né, nessa cidade, né, cara? Né? Tô... Então, não vai lá em cascatinha do sul lá, não. Quero que. <risos> Você vai dar merda, <risos> cara. É
1: bom. Então, então, e ele vai descobrindo o seguinte, que tem um culto religioso na cidade, né? Um ah, culto. Religioso. Religioso. é Sempre, né, meu? Isso, isso pega mais americano. É meio, cara, isso é muito filme americano, velho. Eles viram muito filme pra fazer. Sem contar que antes de continuar, só pra falar que as ruas de Silent Hill são nomes de escritores de contos, né? A Lovecraft. A Ira, né? De Ira Levin, né? A King, por causa do
2: Stephen King, né? Tudo ninguém, pu... ninguém desconfia de nada, né, cara? <risos> <risos> Tudo tá indicando, né, meu? Tem um é... Norman Bates com uma faca andando
1: assim. Ah, ele só tá carregando a faca, né? Pra ir na loja de brinquedo, né? Wherever. E, e lá ele descobre que, que, assim, tem poucas pessoas na cidade. E, e ele descobre que a bebê que ele levou seria. A neta dessa mulher que dirige esse culto na cidade. O que, que acontece? Essa mulher era super religiosa. Só que assim, À primeira vista do jogo, o jogo ele apresenta a Agatha, né? Que é essa religiosa. Eles apresentam como uma mulher beata, né? Tipo, como se ela fosse católica. Só que não, é uma igreja tipo satânica, né? Eles adoram um deus tipo pagão e o que acontece, ela tava preparando a filha dela para quando ela chega a uma certa idade, ela sacrificar um demônio que ele haveria de ressuscitar em um tempo certo, né para fortalecer ele, só que a menina não queria, meu, não quero morrer, não quero morrer, não quero fazer parte dessa merda, só que a mulher consegue, vai e queima a mulher viva, só que de uma forma, pelo desejo de não fazer isso, ela 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 exprime a alma dela para fora e cria esse outro ser que é um bebê, que o cara achou e o que que acontece, é o cara foi atraído de volta porque, meu, o mal vai se levar pra criar a profecia, né? O, 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 o maluco tá procurando a filha dele, a filha, a filha dele vai sumindo, porque a filha dele meio que é a reencarnação da menina, né? E ele vai buscando e a menina cada vez tá com aqueles lances de criança de filme de terror, começa a ficar espiritual. Criança de filme de terror, né? Fala coisa estranha, né? Não olhe pra água. Porque a água... É o medo, não? meu
2: Deus, né? Ela vem com esses papos e vai chegando no final quando o cara diz... Cara, se, se sou eu, cara, se sou eu, eu já dou um tapa na criança. <risos> Fala direito, moleque. É o aquele meme é do Batman, disso. batendo no hobby, né? Não, é aquele meme. A gente já viu aquele vídeo, ó, que o cara vai tipo vai demonstrar uma cobra lá, tá ligado? Aí passa o um moleque na frente dele e falando um monte de medo, ele dá um tapa na <risos> <risos> Eu nunca tinha visto, <risos> é sério.
0: Ô,
1: ô Juninho, filma aqui a Mussurana, a cobra do bem, Mostrar aqui algumas coisas sobre essa serpente e, e mitos que o pessoal. Esse menino fica passando na frente da câmera, essa lasca. Esse não tem pai, não? É?
0: Tem nada, o pai dele é um pistoleiro, velho.
1: É lasca mesmo. Ai, meu menino. Oxi. Menino, que desgraçado. Miserável, viado. Esse, vai, pô. fresco, velho. Vem passar de novo aqui. Desgraçado. Pois é tá. meu pai. Vai dizer aquele é corno, velho. <risos> Seu pai é muito é corno. Eu
0: sei.
1: Bicho safado. Fala, acaba fazendo um vídeo essa viado. lasca vai ficar atrapalhando. Viado é tu, fresquinho, velho. Caramba. <risos> Nossa, então, aí o cara, ele, ele, ele enfrenta lá o demônio, derrota a, a mulher derrotada. E ele leva a criança embora, né? E vive feliz pra sempre. Or not. <risos> Não, né, cara?
2: Uma cidade Mas... de merda dessa é claro que ninguém vai sair bem, né, meu?
1: <risos> o dois é o seguinte, é um cara. Outro começo fantástico de jogo, né, meu? Você. O 2, ele é diferente. Você não tem uma introdução no open do jogo. Meu, Sérgio, vamos falar, meu, a cinematografia de construção de jogo era muito boa, né, meu? De excelente rio, né, meu? Ele não te dava nada. O jogo começa com o cara, ele tá em um banheiro público se olhando no espelho. Essa é a descrição que você tem do jogo. Só isso.
2: Só isso, né, cara? É maluquice do caramba, meu.
1: E quando você sai, já abre numa carta da mulher dele falando Olha, amor, eu sei que... Faz tempo da última vez que você me viu. Vem me encontrar em Silent Hill. O cara sai, tem um carro dele, um pé de cabra. Bem, o jogo vai correndo. Um cara é um sujeito normal. ele A mulher dele faleceu e ele não estava lidando muito bem com a morte dela. E ele recebeu um, uma carta dela antes do e-mail, né, da geração do, do WhatsApp, né, recebeu uma carta dela do Alei, falando vem pra frente, Rio que eu quero encontrar você. E lá ele encontra uma menina, ele encontra um gordinho, né, que faz papel de gordo, que come e se sente culpado por alguma coisa. Cara, gordo é reduzido esses papéis, né, não tem jeito. E ele encontra um, uma mulher esquisita lá no túmulo da mãe, e ele encontra uma mulher que é idêntica à esposa dele. E, e ele fica intrigado porque ela é igual à esposa dele, só que é ela tem um comportamento avesso ao da esposa dele. É, como é que eu vou explicar? A, essa mulher que ele conhece, ela se chama Maria, né? E assim, ela, ela tem um estilo meio vulgar, assim. Ela tem um estilo meio de prostituta pobre, né? Saia de onça, decote aparecendo sutiã e ela é toda lasciva ela tem toda uma sensualidade. Só que é idêntica à mulher dele. Piriguete. Piriguete, Piriguete. né? Piriguete. O Silent Hill 2, ele é diferente. Porque o que que acontece? Sérgio, esse jogo tem subtemas tão sombrios. Não tô falando de coisa satânica, de sacrifício, porque todo Silent Hill é meio que isso. Mas esse é tão pesado que o jogo quer falar, porque tudo nele é subjetivo. Tem questões muito psicológicas. O que, que acontece? Você vai jogando e ao longo que você, a Maria aparece, ela desaparece, ela vai apreciando as mesmas coisas que a mulher dele. Ela vai ficando doente. E em momentos do jogo, você pega itens que são da vida pessoal do personagem. Tem fitas gravadas dele conversando com a mulher dele. E até que você chega no final no Overlook Hotel.
2: Iluminado, iluminado.
1: E ir lá... E era um hotel onde ele passou férias com a mulher dele. No meio do jogo, a vez, cara, não, eu tô no Overlook, vem me ver lá. Você chega no final, meu. Le... Nossa, fantástico, fantástico. Meu, você chega tipo no, no topo do hospital. É esquisito pra caramba. Meu o jogo tinha uns lances muito estranhos, esse. Muito esquisito. Cara, tem uma poltrona. Uma, um leito. E um toca-fita. E você põe uma fita que você pegou. E é a esposa do cara pedindo que ela tava horrível. Ela tava em um estado deplorável de doença. Ela pede pra que ele mate ela. E você mata. Tipo, e deixa entender que. Que tipo, o seu boneco matou A mulher a pedido dela, né E a Mariah aparece doente, ela deita nessa cama E ela tipo, vira um monstro E você mata E qual é o final do jogo? O cara volta pro começo Entra no carro, aí você ouve nos créditos Assim, a carta da mulher dele Você ouve o som dele ligando o carro E o som como se o carro se jogasse numa água Como se ele se matasse
2: É foda, né meu
1: meu, esse jogo... É, o que, que eu vou falar rapidinho agora, já que eu expliquei... É que esse jogo ele tem temas muito pesados. É, vou começar por, por, uma, por uma das personagens. Eu não lembro qual é o nome dela agora. Eu lembro... É, é a Ângela. Você encontra na uma mulher chamada Ângela... E ela tá procurando pela mãe dela, que sumiu. E a Ângela tá com uma faca na mão. E ela é resistente ao seu personagem. Não, não quero confiar em você. Não, não gosto de você. Ok, você encontra mais tarde. Ela tá no cemitério. Ela não achou o túmulo da minha mãe. Ela vai lembrando não que aconteceu... Não sei o que. Ah, me esqueci. O hotel, na verdade, chama Lake E dentro dele, quando você vê a, a, o quadro dele, é a Great Overlook of Hotel. É tipo a mensagem dele. Né? tipo. <risos> olha, era isso. Lake View. Porque ele ficava pro mar, assim. Que dava pra cidade vizinha. E quando você encontra essa Angela. E ok, no meio do jogo, é, como você disse, Salente Hill tem um mundo normal. E tem um mundo à noite, tem um mundo esquisito, né? O mundo espiritual. Silent Hill, o 2, ele é um pouco diferente... Porque ele não tá ligado com a trama... Do, dos demônios em si... Da, disso... Isso se volta no, no terceiro e no quarto jogo... No 2... O que, que revela que cada coisa espiritual que ele vê... Que os personagens vê Esse mundo espiritual é uma reflexão dos demônios deles... No Silent Hill 2... Você... Cada versão de demônio é o demônio de um cara que ele encontra... Seja da criança... Seja da Mariah... Seja do Gordinho, o Ed ou dessa Ângela. O dessa Ângela é bem esquisito, porque quando você chega na parte do inferno dela, é todo pegajoso. Você anda no chão e faz... As coisas ficam grudadas na parede e você chega pra enfrentar o, o demônio dela, que você encontra lá chorando numa sala escura e com a faca fica pensando, sai, não me agarra, não, sai daqui. Ela grita e sai correndo. O bicho, o chefão, no jogo não dá pra ver, mas o cantar de conceitual é uma cama e é um corpo deitado sobre o outro. Quando você pega no final a descrição do personagem, ela é vítima de abuso sexual. A mãe dela morreu e o pai dela que criou ela abusava ela. Por isso ela andava com roupas todas grandes, tipo, ela tinha vergonha do corpo dela. Todos os demônios na sessão dela são monstros que ficam se sexualizando, ficam gemendo, fazendo essas coisas. Ela tinha, tipo, uma um problema com a sexualidade. Puta... Meu, isso é um argumento muito pesado em jogo, velho. Tipo... Você entende a genialidade de você tratar um subtema?
2: Foda, né? Meu? E sem escancarar, né, cara? Você só, só vê pelos detalhes, né meu?
1: Isso, e o que que acontece? O personagem vê muita sensualidade que está jogando. Tem uma hora que. O, ele é perseguido por um bicho chamado Pirâmide Head. Que é um é corpo. Sinistro. Com um facão enorme hora que. E ele não tem como morrer, você só tem que fugir dele. Tem uma hora que você se tranca num armário e no jogo e tem uma animação que tem uns monstros do Silent Hill que eles são duas pernas andando e a parte de cima são duas pernas também o Pirâmide Head entra numa sala e ele começa a transar com esse bicho e ele sai fora quando você, no meio do jogo, vai catando as cartas, as fitas que tem as conversas do marido, tipo, a mulher vai falando, tipo, você tá com nojo de mim, né, que se meu corpo estiver machucado, não sei o que, ela fala. ela fala, tipo, você não quer mais dormir comigo, né? Ela fala, não, eu, não é isso, eu te amo. Ela fala, não, você não quer, você não, não me deseja. Você queria que fosse diferente, você queria que fosse mais vulgar. Quando você joga da segunda vez o jogo, você consegue entender que a Mariah é meio que uma coisa que ele queria que a mulher dele tivesse sido, sabe? Não tão puritana, não tão santa. E o Pirâmide Red, quando você entra numa parte que é o tribunal de Silent Hill, tem um quadro gigante do Pirâmide head falando ele está aqui para julgar você dos seus pecados. O, como o cara matou a mulher dele, como ele matou a mulher dele, ele tem aquela culpa, né? E o Pirâmide head está perseguindo ele porque ele tem a necessidade de ser culpado. Ele tem a necessidade de que algo venha e tente matar ele. Só que é tudo ilusão da cabeça dele, né? E o Silent Hill, ele só pra. Eu não vou falar dos outros personagens, do Ed nem da criança, porque. Assim, né? Não vou alongar demais, mas o que, que acontece? Silent Hill tinha um modo diferente de você conseguir finais alternativos. Não era se decidindo. No Silent Hill 1, pra você conseguir finais alternativos, você tinha que fazer uma coisa em de determinado ponto que é decidir se ajudar uma pessoa ou não. É isso. No Silent Hill 2, são por certos hábitos que você adquirir com seu boneco. Se você... O boneco tem certos itens que fica com ele no cenário desde o começo do jogo, que é a foto da esposa, a carta dela, e uma faca. Não, a faca ele pega com a, com a Angela. Ele não usa esses itens. Ele só fica no menu. E você pode observar eles. Se você observa mais uns do que os outros e usa certo tipo de armamento, leva um final. E se você faz outros, leva outros, leva outro final. Tem um final que ele, que ele aceita, que ele matou um não sei o que, ele sai de lá. E tem um final que deixa entender que ele se mata. Meu... Cara, é um tremendo jogo, velho. Tudo, meu, eu acho que ele é muito assustador, Sérgio. Até nas partes de terror. É muito louco de uma maneira que assusta, sabe? Tem uma parte em que ele fala com a Mariah, isso tá no trailer. Você tá nesse cenário todo demoníaco enfrentando um moço, você entra numa sala. É, ela tá em uma cela, sentada tá numa cadeira, ele conversa com ela. Só que quando muda o ângulo da câmera na animação, ele tá na cela. Entendeu? Tipo, ele tá preso mentalmente. Meu, isso é muito pesado, sabe? muito, É muito inteligente. Né, meu? O meu, Silent Hill 2 é brilhante,
2: e ele é, é isso. É uma né? puta história. É, é um clássico. É um clássico do PlayStation 1, meu... Quer ter uns cagaço? Vai jogar o Silent Hill 1 e 2, né? Meu, 1 2, é. dá uma
1: passada no Silent Hill Wiki e vai ler os artigos do Silent Hill 2. O jogo, ele é rico pra caramba, velho. É muito conteúdo. As referências, sabe? Coisa na estante, livro de psicologia, livro de terror que existe de verdade, sabe? Que faz os paralelos psicológicos dos personagens. E isso é interessante. É que a gente sabe que é, no... No... Como é que eu vou dizer? Em filmes de terror ou jogos, a gente sabe que a narrativa se autoexplica, né? Como novela, né? Olha, eu achei essa arma no chão. Será que essa arma matou alguém em algum lugar aqui, né? <risos> Só que não, né? Tipo, tem certos filmes, filmes independentes. Às vezes, o filmes cult, as coisas não, não são ditas, né? Você tem que pegar isso, né? E funciona assim como o um jogo, né? 3 e 4. O 3, você joga com a menina do do jogo. O pai dela tava em depressão, tava muito mal e ele, e ele se matou. Ele se matou porque ele tinha culpa por ter pegado a menina, ele falou que tinha algo sombrio com ela e ela é atraída pra Silent Hill e lá ela descobre que ela é reencarnação, a menina, né, que o pai dela sabia, ela não sabia, que ela era a mocinha que tinha que cumprir o ritual, ela não aceita, mata o, o bicho e sai de lá. Silent Hill 3, ele é legal, mas ele não, não tem um peso. Ele não, não tem um peso, mas, mas assim, ele, ele era mais, mais legal, a jogabilidade era melhorada em relação ao 2. Agora o 4, mano, o pessoal mete o pau no 4, mas o 4 é... é... É a mesma psicologia do 2. O que que acontece? Você joga com um cara e ele acorda um dia trancado do lado de dentro do, do apartamento dele. Tipo, você acorda no apartamento e tudo no apartamento é visão em primeira pessoa. Você, você jogou
2: ele? Não, eu não lembro. Eu acho que eu fui até o 2, cara. E depois aquele que é. No acidente lá que é, todo mundo era. Era presidiário, não sei se você lembra, meu. Downpour, né? Isso, downpour, downpour. Eu acho que eu só fui até o Downpour mesmo. 1, um, 2 e Downpour. Nada a ver, né? Cara? <risos> então, aí. Aí, o que que
1: acontece no Silent Hill 4? Cara, quando você joga a primeira pessoa, o que você pode acessar coisas no apartamento, ligar o rádio e tá tocando uma notícia. Olha pela janela, vê a rua, vê os outros apartamentos. Liga a TV, TV chiando. Vai na geladeira, cata um sanguinho lá, louça. E você pode olhar pelo buraco da porta. E de vez em quando, no momento do jogo, sempre que você termina uma parte, você volta pra, pra casa. Depois, acontece algum evento lá, você volta pra Silent Hill. Não, eu tô pulando um pouco. Aí que acontece? C tá tudo trancado, trancado do lado de dentro. Um monte de fechadura do lado de dentro, né? E o que, que acontece? Ele, ele ouve um barulho no banheiro, ele abriu um, um buraco na parede do banheiro dele, você entra, ele te transporta pra Silent Hill, chegando lá, aí você joga com o boneco em, em, em terceira pessoa, e ele encontra pessoas que estão, que acontece a mesma coisa, elas estão tendo sonhos, que elas estão na casa delas, e quando elas voltam, elas estão em Silent Hill, no sonho. E elas vão morrendo, e vão aparecer números na cabeça delas, e cada sonho você volta pra casa, Se vai conversa pessoal... Só que cada vez as coisas vão ficando um pouco mais estranhas no apartamento. Quando você olha pra fora da janela em um momento, tem uma cabeça voando de um coelho, assim, sabe? Tipo, por nada no céu. E você pensa, caramba, ninguém na rua tá vendo isso? E você olha pra rua, tá normal, passando carro. E o que acontece? Depois você abre um... Ele abre uma cômoda e, ele, e você olha a vizinha do seu E Você pode espiar ela no quarto. Ela deitada na cama, ela se arrumando pra sair, lendo um livro você vai passando o jogo, você vai descobrindo que seu personagem ele é um cara, é um que os japoneses chamam de hikikomori hikikomori é um, é um problema social do Japão que são pessoas que são desajustadas socialmente são pessoas com mais de 25 anos, eles não têm um emprego e eles são sustentados pelos pais, e eles apresentam um perfil psicológico que eles não tem muito problema pra dialogar tanto homem quanto mulher não namoram não conseguem falar direito com as pessoas, e deixa eu entender que o cara do jogo mesmo sendo no ocidente, ele é isso E ele já meio que Era um voyeur com a vizinha Entende? Ele ficava espiando Ela, tudo O que, que vai revelando? No meio do jogo você encontra uma criança Andando por Silent Hill E só quando você volta pro mundo real, tem um cara Loiro, que eu falava que parecia O Kurt Cobain, mas olhando agora ele parece Aquele Ed da, Do Vale Tudo, que você curte O Ed, ele parece com ele, agora ele não parece com ele Né? E o que acontece? No final do jogo, você descobre que o menino... Aliás, o mendigo, o que, que acontece? Ele é esse cara lá do ritual do primeiro jogo. Sabe aquele... O demônio que ia é uhum. Que eles queriam ressuscitar? É ele reencarnado. só que acontece... Como os outros Silent Hills, tipo, deu merda... Ele veio incompleto pra cá. Ele não veio com poder sobrenatural. E ele vem na forma desse cara, que ele é um assassino. No Silent Hill 2, você catava informações... Sobre um assassino, que ele matava pessoas em Silent Hill e que ele fazia números na cabeça dela, só que ele foi morto pela polícia. Só que no Silent Hill 4, ele tá vivo ainda. E ele tá continuando matando, só que o que acontece? Ele abriu esse portal pra Silent Hill e ele leva as pessoas pra lá, nesse mundo de sonhos, e ele mata elas lá dentro pra cumprir na profecia. No final, você e a mocinha do jogo que você espiava pelo negócio, meu, enfrenta. Nossa, é, é, é horrível. Você enfrenta, tipo, de um bicho ligado num cordão umbilical, numa corrente de ferro. Que seria já a reencarnação do bicho, que é esse cara. Tipo, ele, não, agora que eu vou cumprir, eu não vou ser mais esse mendigo, eu vou voltar na minha forma espiritual. E a criancinha que você via era ele, só que como ele se via na verdade, sabe? Uma criança inocente. Meu, um treco psicológico que é esquisito. Aí você mata o bicho e o. E aí seu boneco. As trancas do apartamento saem. Tipo, ele tá. Ele tá pronto pra... pra viver a vida agora, sabe? É mó legal. E é isso. E depois eu não joguei mais Silent Hill.
2: Chegando na outra geração, que é o Playstation 2, meu, eu, pra mim só teve dois jogos, mesmo, de, de terror, assim, meu. Teve lá os Resident Evil, achei mais ou menos, pra mim era só Fatal Frame 1 e 2.
1: Eu nunca joguei Fatal Frame, cara.
2: Cara, Fatal Frame te dá um cagaço, cara.
1: Porque Será era... mesmo? Não parece eu pretencioso? Essas baboseiras de Japão que eu falei de não olho pro teto?
2: Não, mas, mas é aí que tá, cara, meu. Porque aquilo que você tinha no site, eu só que era pior, né, Você andava com uma menininha na mansão, cara, e. É, você é só merda da sua lanterna, cara. Só isso. <risos> e, ficar bo... e ficar tirando foto, tá ligado, meu? Pra, <risos> pra ver quem... quem tá aí, cara. Meu, era foto, meu. Principalmente o dois, meu. Dois, puta que pariu, meu. Olha. O que são das duas piscinas, é isso? Dois? Isso. Nossa, cara, o dois, meu. O Crimson Butterfly. Meu, ai. Cara, isso aí, jogar de madrugada, cara, olha, tem que ser macho, hein, cara. Tem que ser... <risos> muita noite sem dormir, meu, puta que pariu, cara, eu morri de medo, cara. Na nova geração mesmo, pra mim teve poucos jogos, assim, que né, eu realmente me interessei. Um que se destaca pra mim é o Dead Space, você chegou a jogar?
1: Só vi vídeos e eu achei interessante o que vi, viu, ficou interessante.
2: Porque é o mais próximo do Resident Evil 1. Entendeu, meu? Meu, ele pegava tudo que era bom do Resident Evil 4, tá ligado? 4, 5 em diante, né, meu? Botava aquele, aquele medo. Do Resident Evil 1, sabe, Matheus, meu? Teve uma, uma expedição que deu merda, tipo o Alien, tá ligado, meu? Nossa! E, e o pessoal ficou maluco dentro da nave, meio que se fosse uma doença, o pessoal ficou maluco, teve gente que, tipo, começou a sofrer uma mu mutação, né? E o seu personagem é um cara que o, é um engenheiro em uma nave. Nossa, eu, eu, eu lembro que Tem o meu primo falou que, que,
1: o, que o final desse jogo é muito louco, meu, é mó mindfuck.
2: Não, o final é muito louco, meu. E olha o nome do cara, Isaac Clarke. Mistura de Isaac Asimov com Arthur C. Clarke, né, meu? né, <risos> meu? <risos> cara, meu, a, a história dele é muito grande, assim, pra tipo, tentar sumir aqui, né? Só que, tipo, o, o que, me, o que me, me lembra mesmo é o, é o Alien mesmo, o filme do Alien, entendeu? Tipo, meu, você tá espaço, você não sabe que porra que tá vindo, tá ligado? Parece é, mesmo, né? E, e, isso, e, e fora aquele medo do, do Resident Evil 1, cara Que você não sabe o que, que você vai pegar Tipo, virando ali à esquerda, entendeu? direita ou abrindo aquela portinha, entendeu? Cara, o Dead Space 1 é muito foda Aí o 2 já vai pro lado do Resident Evil, né? Vom, vamos dar tiro ô, 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 Sérgio, no PS2 Você
1: não jogou o Biscure com a trilha do Sunforo One não, cara, eu,
2: não, eu nem lembro disso, cara, com a trilha do São Nossa,
1: Podem, é mó legal, cara. Não lembro. Pô, eu mano. fiquei surpreso, hein? <risos> Quando eu vi o Bisqueiro, puta, sério? É uns cinco alunos adolescentes num colégio, baixa a noite e merda acontece, você nunca viu? Não, não lembro dele. Nossa, cara, é super legal. Como eu disse, você quase jogando com o esportista, né? Ah, é, vamos treinar até mais tarde, né? Por que não, né? Vamos treinar até mais tarde, né? Ele é o amigo dele. Esse cara,
0: pra mim, é viado,
1: Ah, o amigo dele aí treinou, o amigo dele... Ah, cara, eu vou tomar uma água... Você me encontra no vestiário. Vê viados. bichas Vai no vestiário não? O cara deixou as coisas dele aqui. Meu Deus, cadê esse cara? Você vai seguindo. Aí você se vê que, tipo, o sótão da escola tá aberto. Você entra, tem uma caverna com umas celas. Você vai seguindo. O cara fica preso, meu. Morreu ali. Você vai no dia seguinte. Aí tem quatro personagens. Tem um nerd com uma câmera. Tem uma menina que é esportista, que namora com esse esportista aí. Tem uma menina que ela é meio fútilzinha. E tem o o, 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 o... o que foi uma maconha, né? Como é que chama lá o champanhe no ritmo Especou, de high, né? Spicoli. Tem ficou o... <risos> ali, né? E cada um deles tem uma habilidade, o que acontece? Eles ficam, vão, vão, vão. Ah, meu, a menina lá, futilzinha, fala, meu meu irmão sumiu, e a outra menina, a esportista, namora com ele, não, vamos ficar também, vamos ver. O voyeur que a câmera tá lá por tá e o maconheiro fica lá porque é duas minas. Tipo, porra, né? Procura, né? Why not? Ficar sozinho com vocês no escuro. Só que o que acontece? Eles são trancados na escola propositalmente. Você vai jogando o jogo, você descobre que, o dono da escola, o que aconteceu? Ele e o irmão dele eram dois botânicos. E eles descobriram uma virose que, que contaminou um deles. E o que, que o, o diretor da escola, lá o dono da escola, ele fazia? Por anos ele tem sequestrado alunos e tentado achar a, a cura para esse, esse vírus que ele fez, né? Para recuperar o irmão dele. Só que chega no jogo, do meu, meu, o cara virou um bicho enorme. Só que, o que acontece, <risos> o ponto fraco do bicho, assim, que o próprio Daniel sabe, é que ele já não podia sair na luz do dia, né? Aí, meu, aí os bichos só vêm à noite. Quando você, pra matar eles, tem que iluminar eles com a lanterna, eles ficam meio lento... aí você atira neles. E você lembra em que podcast eu falei que eu gostava de jogo que tinha múltiplos personagens, uhum. que eu jogava muito por ser Evil... Cara, obscuro tem isso: você anda com um personagem do lado do outro, você troca um pro outro. Ou quando você tá em uma sala fechada, você dá pause, muda pra outra dupla, pra aqueles do outro lado da escola, tipo, joga a chave pra você de outro canto, entende? Cara, foi super legal. O 2, eu parei no último chefão. Tinha um esquema que acontecia que eu nunca passei dele, que eu não ninguém que Eu lembro que eu chegava até o momento da luta com o chefão no 2, era com o mesmo grupo de aluno, mas incluindo alguns que eu acho que o protagonista foi baseado no vocalista do Sam for One, cara dele.
2: Eu pensei que ele tinha realmente o cara.
1: Não, não, é, eles faziam o tema musical do jogo e toca nos créditos. Eu sempre cheguei, no dois, eu chegava no 2, eu jogava no último chefão, jogava no momento da luta, alguém falava um diálogo, o bicho sempre cair em cima de mim e me matava. Eu não lembro o que, que tinha que fazer agora que eu não peguei, pra que, não, pra que ele não me matasse, eu nunca salvei. Mas, cara, o Beast Girl foi muito louco. Só que, assim, é um jogo de... PS2 Underground, né? Mas assim, cara, eu recomendo, se alguém catar um PS2 Ah, vamos viver os velhos tempos Eu falo, pô, dá uma olhada nesse Obscure É
2: legal Nessa última geração também teve o Alan Wake Mas eu não joguei Embora <risos> Todo mundo fale que é muito bom, né? Teve o, o, o joguinho do The Walking Dead Da Tetel Games, né? Só que Já é já um ponto. Point and click, né, meu? Mas, cara, sério? Hum... Mas é louco, hein? Mas não, o jogo é foda, cara, meu. O jogo é foda. Mas hum, te dava medo, né, meu? Eu sei que agora não, no, no, no <risos> nessa nova nova geração, né, cara? PS4, Xbox One, tem um jogo que eu tô morrendo de vontade de jogar que é o Dawn. Já viu esse? Ah, cara, eu vi os trailers, algumas coisas. Eu achei muito foda, cara, porque ele, Acho que ele tem os elementos do Point and Click, né? Acho que é da Quantic Dreams, do Heavy Rain, tá ligado? Nossa! Ah, não, 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 não 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 é deles, não, eu falei nada, ah, mas Ele, é, tipo, ele segue o mesmo, o mesmo esquema Desses jogos, tá ligado? E, tipo, é aquele grupinho de adolescentes <risos> Clichê de filme de terror Entendeu, meu? <risos> acho que eles vão passar pernas em algum lugar, né? Tipo, é um, é um filme de slasher Só que, tipo, num jogo que é Point and Click Entendeu, meu? Nossa. Um, um dos personagens que faz é a Hayden Panettiere, que era a menininha do Heroes, né? A... a
1: do Nash, viu, agora, né? Claire Bennett.
2: Isso, é a Claire Bennett. Eu nem sabia que ela tava fazendo série hoje em dia, né? Não fez mais nada da vida. <risos> eu, eu achei muito foda. E o pessoal tava falando bem do jogo, entendeu, meu? Porra, oh, é? pô, bacana isso. Tem o tal de Outlast, eu não conheço. Mas tá aí, né, agora pra computador, né, meu? O Evil Within, né? Que o pessoal, nossa, muito bom não sei o que. Que é, acho que é da Capcom, né? Que é do mesmo Isso. cara que fez o Resident Evil. Você viu alguma coisa desse jogo? É bom, não é? Acho que saiu pra PS3 ainda. Cara, eu não vi. <risos> Você viu que a gente cagou, né? Pros jogos de terror hoje em dia. Oh. A era, eu acho que a era de ouro dos do, do jogos de terror eu realmente foi no Playstation 1, cara. E um pouquinho no PS2, cara. Depois, meu, é tudo bem mais ou menos. Ô, oh, oh, né?
1: Sérgio, mas tá ser um mau hábito de jogo moderno por preguiça de produção, você catar moldes muito parecidos e fazer jogos parecidos. Por isso que todo está aparecendo shooter. Não tá mais tendo um jogo diferenciado, sabe? Por isso que eu falei, todo jogo a ah, modo online que a gente põe, ah, põe deathmatch, ah, vamos fazer né? a gente fala, speed, é põe mata-mata com um revólver, sabe? Tipo que não, não não tem que fazer, sabe? Tipo isso tem atividade.
2: Mas tem um desse de tiro que é muito bom, cara. E recente que é o do Alien, Alien Isolation. Você jogou, meu?
1: Não, eu só ouvi falar daquele do... que foi um o fiasco, do... o do Marines lá.
2: Não, não, o Marines é uma bosta, né? Que ela foi um erro, né? Pô, tá... <risos> mas... Pô mas a ideia valia ouro, né, meu? É... Pô, meu Mas esse novo aí, meu. Acho que é com a. Acho que é com a filha da... da. É, agora eu tô lembrando, é com a filha da. Da replay. Da replay, que é ela... Meu, <risos> tipo, é na criança, né? Quando aconteceu.
1: Ai, mas oh, é ela sai é com a menina, né? Ah, tá.
2: Tipo, eu Cresceu, virou astronauta, Não, cadê minha mãe, né, cara? Vou procurar lá, né, meu? Meu, esse jogo é foda, meu. Você leva vários cagaços, cara, meu. É você controlarem ele lá dentro, meu. É animal esse jogo, meu. É um dos poucos, assim, dessa nova geração que eu gosto, assim. I you to salvation. Don't you know you're already dead? <laughs> pra finalizar esse podcast, você tem alguma ideia pra algum jogo de, de terror, meu? Você gostaria de ver algum um filme virando jogo de terror?
1: Ah, eu tentaria fazer esses que nem... Esse Obscure que eu falei que você já deu a ideia. Adolescentes, só que com jogabilidade mesmo. Bate nos bichos. Sabe? Cinco adolescentes em filme nos anos 80. Sabe? Mas ideia, eu não sei o que, que podia dar bom jogo. Porque, cara, uma hora zumbi vai sair de moda, né? Será? Será? Ah, cara, uma hora o, o, o povão cansa. Não, assim, vai ficar o um nicho pra sempre, mas. Não vai mais ficar tão mega assim, da hora, sabe? Vai ter que inventar alguma coisa nova.
2: É,
0: né? Eu, eu, eu,
2: eu tinha alguma ideia, do, sabe? De pegar o atividade paranormal e fazer alguma coisa com aquilo, entendeu, meu? Tem, tem um bom conceito ali, meu. Só que eu não sei como você faria isso pra um jogo, né, meu? Teve aquele te, Teve aquele jogo dos do Jogos Mortais que não era de terror, né, meu, isso aí é só gore, cara, é só violência, não tem terror, né, meu, e quando vai pro jogo, piora, né. É, Sérgio, você já jogou Echo
1: Night pro PS1?
2: Cara, eu não lembro desses jogos, cara, eu acho que eu só joguei os clichês mesmo. Não, Olha, tipo. eu,
1: eu tinha medo do Echo Night, não é que ele não é assustador, mas é que, assim, você jogava com o Medium, e os caras tava, meu, a gente tem que.. Zo é, é o esquema do Titanic, uma equipe chama o Medium pra ele descobrir o que tá. Onde foi parar tal tá navio. E ele clica no. E você. Você joga em primeira pessoa e ele só clica nas coisas a princípio. E ele entra no navio. Nesse navio que é futuro, só quando você chega lá, tá todo mundo já morto, fantasma. E você tem que falar com fantasmas e cumprir missões pra ele. Só que tem uns fantasmas mal que te persegue. Entendeu? Que Não lembro que a história de o que deu merda meu. um cara vai pra e vai matando todo mundo no bar. Entendeu? E você, na visão, você tá como... Você, assim, pra quem tá lá no barco, na visão, todo mundo se vê vivo. Só que o seu boneco vendo, ele vê alguns fantasmas e vê alguns ensanguentados com os negócios que eles foram mortos, entende? Nossa, cara, aquilo era, puta, era fascinante, assim, acho que seria uma é, boa é, ideia.
2: É, é quase aquele filme, navio Fantasma, lembra? Ah, mas esse filme é uma merda. Não, não é uma <risos> merda, cara. Não, mas Nossa, era, era uma merda. Tem uma merda, cena legal
1: uma... que o pessoal é picotado lá por aquela
2: corda, mas depois é muito tem depois disso, Sérgio? É, realmente, você tá certo, cara. Que cena você procurou perda. no YouTube? <risos> Nenhuma. <risos>
1: Tanto que, ó, o Gabriel Byrne é um bom ator, mas ele não costuma acertar muito,
0: né?
2: Cara, esses filmes no, no começo dos anos 2000, né, meu? Puta, que pariu, meu? Era qualquer coisa, cara. O pessoal adorava, né, cara? Você assistiu aquele 13 Fantasmas? Nossa, é um lixo de filme,
1: cara. Puta, Nossa, da casa, né, interessante. Aquele, oh, mas eu tenho que recomendar um, eu nem sei se é bom. Eu vou falar errado, acho que o nome. A Casa da Colina.
2: Lembra desse? Com a, é, é com a Funka Jensen?
1: É, é com ela. Sim, porque esse eu recomendo, porque o Negão Sai Vivo no final.
2: Uhum. Que era um grupo que tinha que sobreviver lá, ganharia um dinheiro lá, <risos> ou não? Esse mesmo, esse mesmo. Ah, esse mesmo na foda, eu passava eu direto no SBT.
1: O Negão Sai Vivo no final, até eu me surpreendi. Eu quando não tinha essas ligações, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto um Negão vivo. Não, eu falei, o quê? Óbvio ponto pro filme, né? Tá aí. É, cara,
2: é uma boa, né, cara? Agora é só, só fazer isso aí nos jogos também, né? Vamos ver. <risos> Alone in, in, in the Dark, você nunca jogou? Eu joguei Alone in the Dark, mas eu, puta, eu achei bem mais ou menos, mais ou menos, né? Aí vem o fiz fez o questão de piorar ainda, né, cara?
1: E a, a franquia, né, no
0: lindo. Então,
2: é, sei assim, lá, cara. É, é, tipo... Hoje em dia só tem esses jumpscares, tá ligado? Aquele... Acho que é Third Nights, at Freddy's, alguma coisa assim. Ah, né?
1: nossa, isso é idiota pra caramba, né? Meu? Acho
2: não, meu, meu irmão adora. Nossa, não sei o que, cara. Ele, ele é só um susto na sua cara, tá ligado? Ah! Puta que é o pariu! Puta que é o pariu! Ah, nossa, pegadinha do malandro, entendeu, cara? É... Ai, gente,
1: vai no YouTube ver vê o vídeo do carro andando e que entra o zumbi na
2: frente. Né, cara, dá na mesma, cara. É, né? Nossa, você viu esse jogo? Só que, cara, que possa cara. Eu sempre acho uma merda, meu. São, são poucos os jogos que tem realmente uma historinha e vai te deixar assustado. E, e olha que tem um potencial foda, né, cara. Porque é a evolução do, do cinema de terror, o videogame, né, cara. Porque você realmente está vivendo. Mano. É uma coisa você ficar vindo e ficar, né, torcendo lá pra mim Não Porra, entra nisso, é idiota. tem que fazer as
1: escolhas, né, meu? Isso é... Caramba, esse seria o esquema, né, velho?
2: Esse é o esquema, entendeu? Tipo, você tem a liberdade maior, só que o pessoal gosta de fazer uma história de bosta, né, cara? Então. É isso, né, Matheus? Aproveitem o Halloween, né, meu? Eu tô tentando lembrar aquela frase idiota. É, é, é gostosuras ou travessuras, né, meu? <risos>
1: O que, é, 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 é o que as garotas de programa apropriaram pra elas hoje em dia
2: é, saiu aí, né, pedindo doce pros seus vizinhos, né, tipo se seu vizinho não entender que é ruim, você fala ah, mas é Cosme Damião, né <risos> você muda, né, cara não tem pior isso, né? é que Cosme
1: Damião tem a molecada que passa mal né já aconteceu? Já aconteceu com você? Não Ó, oh, com um doce de Cosme e Damião Diarreia do caramba mano. Nunca aconteceu comigo, mas meu Mas Você sempre vai falar, porque como você é evangélico Eu não, não pego doce, desde criança né? Minha mãe não, não deixava pegar doce de Cosme e Damião né? Mas pra molecada que Pegava ó, se fode aí agora nessa
2: <risos> Bem... Chega no final do episódio dessa, né? ah meu, pega o emulador e joga esses clássicos do Playstation 1. O que vale a pena é Playstation 1, cara. Playstation 1 e Playstation 2, cara. Os melhores jogos, mano. Depois é... é bem mais ou menos, mais ou menos. Que nem o cinema de terror hoje em dia, né, cara? Também é bem mais ou menos, mais ou menos, né? No blog deve ter outros textos aí. Se eu não dei uma de preguiçoso safado. Acho que saiu dois reviews aí, né? De alguns filmes de terror que eu vi esse ano, né? Eu não vi quase nada, Matheus. cara. É um ano fraco mesmo.
1: É que eu vi algumas coisas que você colocava do It Follows, mas eu não sei se ia sair ou se
2: você já tinha assistido. Não, eu assisti o filme, é o único filme que presta esse ano, entendeu? Meu... <risos> É a única coisa diferente, meu. Até o Tannit não gostou do filme, cara. ou oh, eu... oh, oh, seja você acha que o Cabin in the Woods foi ruim ou foi bom? Eu acho foda, cara. Outro dia eu tava falando com o Dennis e ele falou que não gosta. acha um filme de merda. Mas ele não é um filme de terror, entendeu? Ele só presta homenagem ao gênero de terror,
1: cara. O <risos> pega eu... essas coisas, né, meu? Que não era, eu não entendi,
2: né? É, meu. Tipo, não adianta. Eles só fizeram pra homenagear esse tipo de cinema, entendeu? Não é, não é um filme de terror, cara. É... Não, mas o final dele é espetacular, cara. Sim. Quando você vê tudo... Tudo que você gosta no cinema de terror atacando o pessoal ali, eu acho muito foda, cara. E agora parece que vai ter o 2, né? Mas é isso, minha gente. Aproveita o Halloween. Feliz Halloween pra todo mundo, né, meu? Pra deixar você... <risos> Esquerdinha brasileiro, né? Puto da vida, nacionalista. Feliz Halloween pra você, viu? Viu? <risos> Tô aqui me divertindo, cara. O, o socialismo, né? E o comunismo tem uns argumentos legais, só que no capitalismo você tem as festas de Raulinho. <risos> <risos> meu é tipo
1: aquela criança, né, meu? Que tipo, o pai fala: oh, não, Olha, pai, saiu o Tamagotchi. Não, não vai ter o Tamagotchi, que isso é coisa de capitalista opressor. E o um moleque chega na escola, todo mundo com Tamagotchi. E ela sai, assim, né? Com cara de bunda, né, meu? É tipo. <risos> É como é, funciona, né, meu? Não, não, é, é, é tipo, mano, você vê essas mulheres feministas e bater no pé, que é que a faz, eu não sei o que. A mulherada nem ligando, quer beber e dá pros caras com carro mesmo, sem dói, dane-se, contou e dane-se, dane já sabe? e tudo, sabe e é isso, sabe, que se resolve. o capitalismo, meu, nem, nem se resolve, é uma questão ética, sabe, é uma questão de eu tô me sentindo bem com isso, sabe os... sabe <risos> tá,
2: tá, tá vendo tá vendo, comunismo e o socialismo tem argumentos legais, né? só que só no capitalismo você tem esses bonecos do Star Wars agora, tá ligado <risos> e essas é fêmeas. isso mesmo <risos> É isso, minha gente. Vai lá, cara. Feliz Aoi e joga os jogos de terror e veja os filmes de merda, de terror também. Hein? Tem um monte de filme de Eli Ruth. Pode ver aí, cara. Vou assistir agora. <risos> Tudo ruim, cara, mas eu vou assistir. <risos>